0: Isso aqui foi escondido De bar de sete chaves esses mistérios Mas teria que ser entendido Pelo povo de Deus. Deus Eu me farei então, Saber as nações Quem sou eu Se você quer entender Deus Então você tem que entender Os mistérios não de não Deus. Deus E esse reino está Chegando, trazendo a verdade para sufocar a religiosidade, para acabar com as línguas doutrinárias. Nós vamos fazer aqui um rápido treinamento sobre um tema que é muito importante porque muitas pessoas perguntam e muitas pessoas têm muitos problemas com esse tema. Crer em Cristo, ser religioso, ser cristão é uma coisa que até o Vaticano, quem crê em Maria, quem crê na Igreja Católica ou em qualquer outra religião, todos, até mesmo espírito, até mesmo os cardecistas, Vão dizer, bom, eu sou cristão, eu creio em Cristo, eu creio no bem, eu luto contra o mal. Então isso virou meio que um jargão do mundo. Porém, nos dias de Cristo também foi assim. Bom, eu sou filho de Abraão, bom, eu sou aqui daqui de Jerusalém, eu sou da lei de Moisés, eu sirvo a Deus há muitos anos. E aí levaram Jesus para a cruz. Então eu já quero quebrar logo as pernas de quem está ouvindo esse estudo do início para dizer que ser cristão, crer em Cristo, Crer na Bíblia não quer dizer nada para entender os planos de Deus. É por isso que a Bíblia diz que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos e muitos farão muitas obras, vão cantar, vão orar, vão pregar, mas aquilo não vai contribuir para o crescimento do estabelecimento da justiça, da verdade, paz mundial, que é aquilo que nós cremos a casa de Davi que caiu, que está retornando. Religião nunca habilitou alguém para entrar no reino de Deus. Bom pessoal, então haverá um arrebatamento secreto. né? Muitos acreditam que quando Jesus voltar, ele se aproximará secretamente para arrebatar todos os crentes e crianças em um êxtase né? para protegê-los. A ideia de um arrebatamento secreto, será que ela é bíblica? Os cristãos serão arrebatados antes do início da tribulação? Porque também a religião acredita que a grande tribulação ainda vai acontecer. Não vamos entrar nesse mérito agora, porque o nosso tema é o arrebatamento secreto. Então, para quem ainda não estudou sobre a grande tribulação, que os religiosos cristãos ah, acreditam que ainda vai acontecer, eu tenho uma boa notícia para você. Acalme o coração, porque a grande tribulação já terminou. E nós temos estudos sobre isso, ok? Não, gente, o arrebatamento não é ensinado na Bíblia, tá? Essa doutrina foi popularizada pela Bíblia é, Schofield, Schofield é uma Bíblia é americana que começou lá pelo século 16, 17, pelos ortodoxos religiosos da época, logo depois da Reforma Luterana. A Bíblia ela não ensina que os cristãos serão arrebatados para o céu, mas que haverá um lugar de proteção na terra para algumas pessoas do povo de Deus. Cristo não voltará secretamente, mas visivelmente, gente, para com esse negócio das pessoas pensarem, nossa, de repente não abrir e fechar de olhos. Quando Cristo voltar, todos os santos, vivos e mortos, serão... ressuscitados para encontrá-lo no ar e depois descerão à terra com ele. Isso é o que as pessoas acreditam em prega. Muitos cristãos acreditam que quando Jesus Cristo voltar a esta terra, ele se aproximará secretamente para arrebatar todos os crentes e todas as pessoas né, em um arrebatamento. A teoria é que eles serão levados para o céu, onde serão protegidos durante a grande tribulação. Isso é o que eles pregam. Embora a Bíblia ensina claramente que haverá uma grande tribulação e que Jesus Cristo retornará, ela não ensina que haverá um arrebatamento secreto. Então, a grande tribulação, como nós falamos, já iniciou lá lá na época da igreja de Éfeso, Esmirna. O estudo das sete igrejas fala muito bem sobre isso. Não iremos falar aqui agora e que ele retornará também é bíblico, a Bíblia também diz isso. Porém, um arrebatamento secreto para levar as pessoas para morar no céu, não, não existe, ok? Então esse ensino é frequentemente chamado por aí de teoria do arrebatamento, né? É uma teoria porque não tem prova definitiva. né? Nem Jesus e nem os apóstolos, minha gente, ensinaram que esse evento ocorrerá e, de fato, ele não tem suporte bíblico. Né? Embora exista algum desacordo quanto à origem exata, essa doutrina era desconhecida até o início do século XIX. Tá? É, ali pelo meados do século XVII, algumas pessoas, XVII é, e 18, como eu disse no início, é, é, na verdade, no século XVIII e XIX não eram conhecidas e se espalhou quando foi incorporada as notas do rodapé daquela bíblia de referência tá, de Scofield que é uma Bíblia é, americana. Então os comentários lá nessa Bíblia, a gente refere-se ao quê? Claro, ao único versículo que fala sobre isso, que é aquele que todo mundo que está no reino, que faz os estudos do reino, já ouviu muito o apóstolo falar, e eu também, que está lá em 1 Tessalonicenses 4,17, que diz assim, Então nós que estivermos vivos e, permanecer, e permaneceremos né, vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. seremos arrebatados com eles, né? com os cristãos, com os santos. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, gente, os adeptos dessa teoria do arrebatamento, eles acreditam que a frase será apanhada, para descrever o arrebatamento. Aqueles que serão apanhados, retirados, né? raptados. Eles acreditam que isso significava ser levado daqui. O significado da palavra em inglês arrebatamento, gente, é, não só em inglês né que estou falando em inglês porque a Bíblia Scofield era de lá é ser é, o a significado é ser levado de corpo ou de espírito no entanto a palavra arrebatamento gente não é usada aqui nem em nenhum outro lugar das escrituras é, a frase será apanhada é traduzida de uma palavra grega que significa pegar puxar ou tomar a força tá esta é uma palavra forte no grego enfatizando que a ação será repentina E vigorosa, né? uma coisa repentina. Será levado para o chão da força. Lembra daquele versículo que a gente sempre fala? O reino de Deus virá como um laço para poder laçar os habitantes da terra. né? Então transmite o poder né, poderoso de Deus, pelo qual ele ressuscitará aqueles que morreram. E enfatizando que numa rigorosa transformação, uma mudança, a chegada de algo novo que vai impactar as pessoas, fará com que as pessoas sejam revitalizadas, reiniciadas. Então, na Bíblia da Vulgata, né, que é o latim, a frase deve ser alcançada é traduzida rapere, da qual a palavra arrebatamento é derivada. Para ver essa declaração em seu contexto, é útil ler o 1 Tessalonicenses 4, 13, 17, que é onde Paulo fala assim no início. Mas eu não quero que vocês sejam ignorantes, irmãos, a respeito daqueles que dormem, para que não se entristeçam como outros que não têm entendimento, que nem esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, sim, Deus trará com ele aqueles que dormem em Jesus. Falando só sobre ressurreição. Por isso dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós que estamos vivos e permanecemos vivos até a vinda do Senhor, de modo algum precedemos aqueles que dormem. Pois o próprio Senhor descerá do céu como um brado, como a voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós que estamos vivos, ou estaremos, ou estivermos vivos, permaneceremos vivos, seremos arrebatados junto com aqueles que estão mortos para uma atmosfera elevada, para encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Assim como nos ares, nas nuvens, então vamos ver aqui. Eu quero que você acompanhe comigo aqui cada ponto que eu vou dizer, tá? A promessa de uma ressurreição foi dada e não de um arrebatamento. Porque o problema para nós entendermos o que Deus está fazendo hoje, gente, tem muita coisa que a gente tem que saber e tem que lidar, enfrentar, que é a apostasia do, do, do protestantismo religioso, republicano, americano e inglês, porque são derivados lá da Reforma de Lutero. Por que que é importante? Porque tem muita coisa que existe hoje impregnada nas igrejas evangélicas que não está na Bíblia, foi interpretado errado. Não foi nem só interpretado errado, não consta nem em texto. Tá? É, nós precisamos entender que a Bíblia ela está recheada de eventos é, é, e fenômenos da igreja triunfando na terra e as nações perecendo, dando presente, indo até ela para aprender as coisas, coisa que nunca aconteceu ainda. E tudo isso o religioso coloca no saco e joga fora. Simplesmente trocando um monte de coisas por um versículo que diz que estaremos para sempre na atmosfera. Nuvem, gente, está na primeira ali, ó, na primeira escala de atmosfera da Terra. As nuvens estão tá logo ali, acima do prédio. Se você sobe na montanha, as nuvens estão tá ali aí. Aparentemente, esses cristãos do primeiro século esperavam que Jesus voltasse durante a vida. Claro, gente, todo mundo, Abraão, Jacó, Moisés, Isaías, todos os profetas, eles nunca receberam promessa de arrebatamento e morar no céu. Todos eles receberam a promessa de que vão viver eternamente quando a morte for tragada pela chegada de um Messias, que iria aniquilar a força do mal e, com isso, óbvio, a força da morte. Então, Quando alguns morreram antes de ele voltar à terra, ficaram preocupados e confusos. Para encorajá-los, Paulo apela a fé deles na ressurreição de Jesus e a promessa de uma ressurreição dos fiéis quando ele voltar. Porque as pessoas estavam confusas, porque estavam achando que Jesus ia voltar pessoalmente ali. Porque lembra que ele falou uma coisa, muitos aqui não morrerão sem que veja voltar de novo o Filho do Homem no reino. Então eles ficaram confusos, porque ele morreu, e não voltou naquela época, naquela geração, ficaram confusos. Então observe que essa passagem não inclui nenhum aviso ou mesmo uma referência à grande tribulação no final dos tempos. Tá? Paulo não estava advertindo-os a estarem atentos a essas responsabilidades cristãs para que pudessem estar entre aqueles que foram arrebat- forem arrebatados né para encontrar com o Senhor no ar, para escapar dos tempos difíceis. De fato, seus fiéis estão mortos e em seus túmulos? É porque eles precisariam, para que? Que eles precisariam ser arrebatados para escapar da tribulação. Então não faz sentido ligar a grande tribulação com esse momento. Né? Então vamos ler o contexto completo. Vemos que Paulo os lembrou da promessa da ressurreição, no versículo anterior, gente, dos fiéis quando Jesus retornar. Claramente ele está escrevendo ali sobre uma ressurreição e não sobre um arrebatamento. Então, gente, um outro elemento chave aqui também dessa teoria deles, do arrebatamento, é que deveria ser secreto. Sem aviso. Os fiéis, desapare... os fiéis simplesmente desaparecem repentinamente. Vocês lembram do filme Deixados para Trás, né? Mas observe novamente 1 Tessalonicenses 4, 16 17. Porque o próprio Senhor descerá do céu com um brado, com uma voz de um arcanjo, com um trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, pa trombetas um e anjos declarando o retorno de Jesus. Essa dificilmente é a descrição de algo feito secretamente, né minha gente? Lembra também lá em Mateus 24, 30, Jesus diz que ao retornar pessoas de toda a terra verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. E também em Apocalipse 11, 15, lemos que a sétima trombeta tocará e uma voz alta proclamará que Jesus governará as nações do mundo para sempre, claro, usando o povo dele. Tá? Nós não vamos falar aqui particularmente sobre essa vinda dele pessoal ou a, a, o início da vinda dele através da igreja, porque isso é um outro estudo, tá? Vamos tratar aqui apenas de desconstruir a teoria do arrebatamento, interpretando ela da forma correta, tá? Então essas passagens descrevem o mesmo evento, a chegada dramática, poderosa, muito visível de Jesus Cristo, né? Quando ele retorna para assumir o controle e governar todas as nações através do reino. Não há passagem, gente, para apoiar o ensino de que ele se aproximará da terra sem realmente... Pisar aqui no chão e ir embora de novo. Não existe nenhum nenhum registro que ele vem só ali em cima, nas nuvens, no arco-íris e volta. Isso não existe. Secretamente arrebatar os crentes ao céu e depois voltar novamente após a grande tribulação que já passou. Então, tudo, tudo não bate. ok Aí, encontrar o Senhor no ar. A frase final lá do do capítulo 4, 17, significa que iremos para o céu e estaremos sempre lá com o Senhor... Ora, gente, nota que eles o encontrarão nas nuvens, abre aspas, nuvens, isto é, na atmosfera mais baixa da terra, né? Não no céu onde Deus reside, Isdeia. Porque as nuvens, gente, nunca foram nisdeia Por quê? Porque o lugar que Deus habita é impenetrável. A própria palavra de Deus fala que ninguém entrará no lugar que Deus está, né? Então, quando Jesus voltar, ele virá à terra e governará sobre a terra. Está lá em Atos 1, versículo 9. Também Apocalipse 11, versículo 14. Agora, ali ó, em Zacarias, capítulo 14, diz assim... Aqueles que encontram o Senhor no ar... não Tem um apontamento também em Zacarias 14, 1. Tá? Agora vamos ver aqui. Ó. Aqueles que encontram o Senhor no ar não ficam no ar com Jesus, mas descerão à terra com ele. Presta atenção... A frase, e assim estaremos sempre com o Senhor, não significa que essas pessoas irão para o céu com Ele. Mas descreve que é, como é que os santos ressuscitados virão estar com Ele. Entendeu? porque Porque se fosse para ficar nas nuvens o tempo inteiro, é como eu disse. É só subir na montanha ali e ficar ali o tempo inteiro. Porque ali também são nuvens. E também, gente, a, a tradução da palavra encontro, não sei se vocês sabem, é de uma palavra grega que significa cumprimentar escoltar oficialmente um membro da realeza, né, ou representante de governo, né, tá lá. Em outras palavras, quando Jesus voltar, os fiéis que morreram serão ressuscitados, né, os que estão sepultados, e os que ainda vivem serão transformados, é, vai ficar em estado de êxtase, porque como não? Eles subirão juntos para cumprimentar Jesus quando ele voltar e escoltá-lo à terra onde ele começará o seu reinado. Será que dá? Subir nas nuvens para quê? Né? Vamos supor que você é levantado até nas nuvens. Bom, então você vai para uma montanha, encontra ele lá e volta. Então, essa palavra subir nas nuvens, encontrar com ele nas nuvens, significa várias coisas. Apóstolo já tem falado sobre isso. Nós temos pregado sobre isso. E eu vou dizer para vocês depois o que que significa porque as traduções bíblicas escreveram esse negócio, subir até as nuvens, que é a atmosfera mais baixa da Terra, tá? Que é aquela nuvem que tem ali no pé da montanha. Alguns serão deixados para trás, a passagem de Mateus 24, 40 diz, é citado algumas vezes que, né, como uma descrição do arrebatamento, então dois homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão moendo na fábrica, uma será levada e a outra deixada. Falei sobre isso aqui esses dias. Mais uma vez entendemos melhor quando consideramos esses versículos em contextos, né? então, que realmente deve ser. Aqui, a partir do versículo 36, Gente, Jesus adverte que como não saberemos exatamente quando ele voltará, devemos estar prontos para isso o tempo todo. Ele nos exorta a não sermos alheios, como as pessoas eram antes do dilúvio. Em vez disso, podemos estar espiritualmente preparados para o retorno de Jesus através... né? Essa aqui é uma mensagem para as pessoas religiosas, para as pessoas católicas, para as pessoas evangélicas, que acham que entendem que a situação da igreja está assim, vai continuar assim, até ele vir. Ora, se ele viesse para resolver o problema, então ele não levaria ninguém, se fosse para levar. Então, na verdade, esse estar atento, no sentido de se preparar, né, significa que, para que nós preparemos o entendimento para entendermos Como será esse retorno dele? Como se dará? Quem virá? Quer dizer, como ele virá? O que ele fará? Como será? Onde estaremos? E as profecias dos profetas, que nós reinaremos aqui e os nossos inimigos vão lutar contra nós, como o estudo de Gog e Magog, que todos devem ouvir e assistir. Então tudo aqui é entrelaçado, é interligado, não tem como você desfazer de o resto de todas as profecias para tentar interpretar o versículo da maneira que a religião ensinou, erradamente. Em vez disso, nós podemos estar espiritualmente preparados para o retorno, para o grande dia e chegada e a preparação, como já preparamos aqui, estamos preparando, do reino. Mas ainda assim ele diverte, haverá alguns que estão preparados e outros que não estão. Isso aqui é óbvio, gente. É as pessoas aí como nos dias de Jerusalém. Ao invés de crer nele, levaram ele para a cruz. Isso aqui é uma questão muito simples, é a questão de escolha. Eu não quero aprender, eu não quero entrar na profundeza, então eu vou ficar nas águas rasas, e aí o que que acontece? Eu não vou aprender a nadar, então quando vier a enchente, porque a terra se encherá da glória de Deus, do ensinamento, que são as águas, eu não sei nadar, eu vou afogar e vou morrer. Então, aqui no versículo 42, Jesus defende o argumento, cuidado, pois vocês não sabem a que horas o Senhor está chegando. E no versículo 44 ele conclui né, o pensamento, portanto você também estará pronto, pois o Filho do Homem está chegando em uma hora que você menos espera. E, e aí lá no versículo 40 41, eles contrastam aqueles que atacam, que aqueles que acatam né, o aviso de Jesus de serem preparados com aqueles que não fe- prepararam. Nada é dito sobre alguém ser levado em êxtase. Tá falando aqui só sobre quem está preparado e quem não está para a chegada do reino. Não está falando nada sobre ser levado em êxtase aqui. Observem também que ser levado, em, embora, né, não é necessariamente uma coisa boa. Falando daqueles que não estavam preparados no tempo de Noé, versículo 39, diz que o dilúvio levou todos eles. E falando do fim dos tempos, nos versículos 40 e 41, Jesus disse que um é levado, o outro é deixado. Ser levado, gente, aqui indica alguém que é varrido pelos acontecimentos que virão. O julgamento vai ser expulso do reino, do novo país, da federação, final dos tempos aí. É, e essa outra esquerda é uma referência de alguém que está espiritualmente preparado e que permanece nessa época, tá? E que vai entender e vai prevalecer nessa época, entendendo e aceitando tudo. Agora mesmo eu posso estar aqui falando para você, desdobrando aqui para tentar te ensinar aquilo que realmente é, você pode estar acreditando ou não, porque... O fato de eu estar pregando nas redes sociais, o apóstolo está pregando os mistérios mais profundos que realmente vão fazer com que pessoas venham para o reino ou não, fará o meu galardão. Por quê? Porque o que você vai crer ou não, não me importa. E se você pregar para alguém essa mensagem, se ela crer ou não, não importa. O importante é que você pregou. Ela, se, ela prevalecerá. Ela por si só sobreviverá. Agora nós estamos aí atravessando a pandemia de Covid-19. né? Esse estudo está sendo gravado, né? e isso é uma coisa difícil que está acontecendo no Brasil se você pegar no portal do reinista as primeiras lives nossa do início da quarentena a gente exorta muito o povo a se preparar aquilo foi uma trombeta sendo tocada prepare porque Deus mandou que estava enviando esta essa grande enfermidade esse grande essa grande lepra esse grande praga esse grande tormenta esse cataclismo esse fenômeno no mundo para poder despertar preparar as pessoas então avisos de tempos difíceis mas nenhuma promessa de arrebatamento. Existem muitos avisos proféticos sobre o fim desta era, gente, da graça, né? Pedro também ele disse que conhecer os tempos vindouros deve motivar-nos a viver em santa conduta e piedade. Está lá, se eu não me engano, segundo Pedro 3, versículo 11. Jesus também, gente, descreveu os próximos tempos de estresse e dificuldades incomparáveis. Está lá, Mateus 24, onde ele fala dos princípios das dores, né? capítulo 24, versículo 21, ele alertou que, como não sabemos o momento do seu retorno, devemos prestar atenção. O que é prestar atenção? Vigiar e orar. Senhor, mostra, dá discernimento do que está acontecendo. O que é vigiar? Prestar atenção, se Deus está usando pessoas para trazer algo que a sua igreja não tem ensinado, a sua igreja acha que essa pandemia é algo que o diabo enviou, a sua igreja acha que isso é uma conspiração da China, saia desta seita, saia desta igreja, porque não é isto que Deus está falando, não é isso que Deus quer avisar, não é para isso que Deus trouxe isso. Tantas vidas foram ceifadas. Quem tem poder sobre a vida e sobre a morte é Deus. Por mais que se houvesse uma conspiração da China, quem autorizou e mandou foi Deus, porque é Ele que tem poder sobre a morte. E ele não tem prazer sobre a morte, principalmente do ímpio. Então Jesus também alertou que é, devemos ficar atentos para não sermos pegos de surpresa quando esses eventos se aproximassem, né? e que aqueles que estão vigilantes e concentrados podem escapar dos tempos vindouros que são esses. Por quê, gente? Porque imagina você, faça uma distinção entre o evangélico cristão normal, religioso, do reinista. O reinista está atento para todos os noticiários, existem os fenômenos, ele associa, ele estuda, ele pergunta, ele tem uma resposta na ponta da língua e ele, por mais que a coisa é assombrosa, ele não tem medo porque ele confia, ele relembra das coisas que estão acontecendo. Lucas 21, 34 e 36 fala um pouco sobre isso. E lá em Apocalipse 12, gente, também descreve em linguagem simbólica a igreja sendo protegida de Satanás durante o tempo da Grande Tribulação mas eles não são arrebatados e não vão para o céu serem para sempre protegidos lá no céu não, tá? Então, como foi que aconteceu isso, dessa forma, sobre essa grande tribulação? É, porque quando houve a grande tribulação, fiz a palavra, né? nós sabemos disso, que se Deus não abreviasse os dias, não salvaria ninguém. Se Ele não abreviasse, todo mundo seria morto lá na grande tribulação, o que consiste, gente. Lá no ano 300 cristo depois de Constantino, é, quando começou a haver a é, apostasia da igreja, que a igreja cristã, apostólica, a igreja que Cristo deixou, começou a apostatar, porque deixou a política entrar no meio e deixou os líderes, os governos do mundo ditarem as regras, as doutrinas da igreja, começou a apostasar. Com isso, Deus enviou uma grande tribulação, um sofrimento, fez a igreja católica prosperar e a, o... A, com a prosperidade dela é iníqua, né, quer dizer, errada, é, fora da vontade de Deus, levou toda a igreja saudável, sadia, espiritualmente dizendo, para os ferróleos da grande inquisição. Foram mais de mil anos debaixo de grandes atrocidades. Para quem quer entender sobre esse momento que nós estamos falando sobre isso aqui agora, estou abrindo parênteses, volto a dizer faça o estudo das sete igrejas, porque lá você vai entender quando a igreja foi vítima nesses mil anos da grande tribulação, pela mão férrea de Roma, Império Romano, e depois associado também ao Império Papal. Então, vamos continuando aqui, né, o aviso dos tempos difíceis, que avisou, porém, nada de arrebatamento, tá, gente? Em todas as profecias do fim dos tempos, tanto dos profetas, gente, Isaías, Jeremias, Amós, Ezequiel, Daniel... Meu amigo, tantos profetas profetizaram sobre a restauração do reino e sobre uma glória do povo na terra, ninguém tocou em assunto de ir para o céu. O que está acontecendo com você? É, não há, né, todas as profecias, tanto é, dos, dos profetas como as de Cristo também, não há indicação ou mesmo nenhum indício de que ele mergulhe perto da terra para arrebatar secretamente os crentes, deixando o resto sofrer de angústia na grande tribulação. Isso não existe, gente. Bom, primeiro que nós já desconstruímos, que a grande tribulação já passou, então tá. E como que ele vai vir aqui pertinho ali, perto da montanha do Cristo do Corcovado? Eu até vou fazer uma, uma, uma piada, um meme, né, dizendo que Jesus está lá no pão de açúcar, quem quiser encontrar com ele tem as nuvens lá. Não existe isso, nem disso, né, como está falando, e deixando o povo aqui vivendo de baixo. Seu retorno será visível. As pessoas vão ver o que que há de novo. Nossa, está pregando tudo de novo. Tem um conceito novo. O que que é esse negócio de reino que está espalhando cada dia mais pelo Brasil? E seus seus seguidores, os discípulos né, dele, o povo dele, estarão com ele quando ele estiver presente. Quando ele fizer isto acontecer, serão usados por ele. Para obter assistência no cumprimento do, do mandamento de Cristo de vigiar portanto, e orar sempre para que você seja considerado digno de escapar de todas essas coisas que acontecerão e de se apresentar diante do Filho do Homem, Lucas 21, 36, você precisa ter é, sempre é, um compromisso de entender que aquilo que é o vigiar, o despertar, significa entender e conhecer. Eu posso arriscar dizer que parece que então... É, o que Jesus estava querendo dizer, Paulo também, é que quando chegasse o tempo do reino se estabelecer, ele teria que fazer uma correção muito séria, Por quê? porque as pessoas estariam criando, acreditando em coisas erradas. Quem é católico sabe que a igreja católica nunca pregou arrebatamento, a, a igreja católica ela prega o um encontro com Jesus. A parousia, né? Ele voltará, estará reinando de novo na Terra. Então, gente, até agora, o século XIX, né? 1960, 70, antes do ano 2000, todo mundo só falava sobre isso. Então, isso foi culpa de uma má interpretação. Você que não estuda a história geral da igreja, você que só acredita no que prega a sua denominação, por favor, preste atenção no que eu vou te falar. Ah, eu sou da Batista. Querido, a Batista tem 110 anos. Ah, eu sou da Assembleia. A Assembleia tem 110 anos. E aí? Já tem 2.020 mil e anos que Jesus foi embora. Eu te pergunto, você está crendo em uma é, interpretação? Bom, se eu disser para você que existem um monte, um leque de interpretações equivocadas que estariam assim, permaneceriam assim, até que chegasse o tempo da perfeição, de todos os ensinamentos, Jesus mesmo ele disse, Paulo né, fala sobre isso, lá em 1 Coríntios capítulo 13, que, ele fala que quando chegasse o tempo da perfeição, todo mundo entenderia. É o na escondido. Essa é a mensagem do reino. Não, não tem como você é, entender que algo novo vai chegar, um na escondido, vinho novo, se você não aceitar as mudanças, as coisas que estavam guardadas para esse tempo. É por isso que o Apocalipse fala quando é, o sétimo anjo tocou a sua trombeta, cumpriu-se então o grande segredo de Deus. Ora, como assim o um grande segredo? É o Livrinho Amargo. Né? Para quem não ouviu o estudo do Livrinho Amargo, corre lá e ouve de novo, que fala sobre isso. O que é o Livrinho Amargo? É Deus, quer dizer Cristo, né, através do seu povo, dos reinistas, da mensagem do reino, que é a sétima trombeta. Quem não sabe, vou voltar a dizer, sétima trombeta significa a sétima anunciação das coisas de Deus e tudo mais. E isso, igreja, traz uma uma questão muito séria, que as pessoas quando ouvissem esses estudos iam amargar Livrinho Amargo, porque comia era doce. Nossa, que mistério maravilhoso, que coisa maravilhosa glória a Deus por isso, ah, mas agora o meu pastor não crê, ah, mas a minha cunhada não crê, ah, mas agora o povo lá prega arrebatamento, ah, mas não sei o que, então o que é que acontece? Amarga. Amarga por quê? Porque você precisa ser vaso novo, aceitar o que é novo. O povo de Israel esperava o Messias três mil anos, quando Jesus chegou, sabe o que eles fizeram? Amargaram. Jesus falou assim, vocês não querem esse discurso? Aí foram todo mundo embora. Jesus falou para Pedro, João e todos os outros dez, disse assim, vocês também querem ir embora? Porque era um livrinho amargo, porque precisava abrir mão da tradição, da religiosidade, da sua dominação. Até quando que você vai se arrastar pagando seus dízimos, suas ofertas nas religiões que vão acabar? Homens que não conhecem os mistérios de Deus, que estão contribuindo para o estabelecimento de coisas que não vão ficar na terra, de coisas que vão ser retiradas, de de coisas que Deus não quer mais e você já sabe do reino até quando vai ser assim. Será que vai ser necessário Deus te dar um puxão de orelha? por quanto será que então? Haverá um arrebatamento ou um êxtase secreto? Quer dizer, será que vai acontecer uma uma desculpa, uma ressurreição ou um êxtase secreto, quer dizer, um arrebatamento secreto? Essa ressurreição, gente, ela é necessária. Eu vou finalizar aqui, tá? Depois eu vou fazer uma parte 2. Vamos deixar, depois eu vou fazer a parte 2, né, que é quando vamos deixar o arrebatamento para trás, porque? Porque se nós deixarmos você religioso focar nisso, você vai sucumbir, sepultar mais de 470 promessas feitas por profetas e pelos próprios apóstolos e pelos próprios discípulos de Cristo, apóstolos, né, dentro do Velho e do Novo Testamento para trás. Você vai sepultar para ter que deixar tudo acabado para você ficar nas nuvens ali, no corcovado, no pão de açúcar, morando para sempre com Jesus. Então eu vou fazer um segundo ponto sobre este tema que vai ser muito importante mas já dá para você estudar sobre isso tá sei que tem milhões de cristãos que depositam grande esperança no arrebatamento como uma maneira de escapar da tribulação a grande novidade que se o seu medo era escapar da grande tribulação meu querido crente de verdade não corre da guerra não não foge da guerra não Primeiro que a Grande Tribulação já terminou, então já tá na hora de você pensar assim, bom, então já não vai ter mais a Grande Tribulação, então agora eu posso ficar aqui, né? Porque é bonito, né? O Rio Araguaia, o Aquífero Guarani, as praias do Brasil, esse mundo é maravilhoso. Ai, como era bom se a gente vivesse eternamente. Ninguém quer morrer não, gente. O povo quer ficar por aqui mesmo. Quem quer ir lá pro céu para ficar, lhes ideia né? Porque o lugar que Deus vive, para ficar naquela fumaceira, ninguém conhece ninguém, aquela coisa todo dia a mesma coisa, tudo azul, tudo cor de rosa, ninguém conhece ninguém, todo mundo todo dia cantando alvo mais que a neve, ninguém quer isso não, gente, isso é para igreja primitiva, vamos parar de sermos crianças infantis e vamos nos preparar para herdar a terra, porque diz que a terra é dos santos, é dos mansos, eles herdaram a terra, e fala que o povo tudo vai vir, e fala que também lá em Daniel 9, que o governo será dado para os santos do Altíssimo, e eles dominarão a terra, e todos os reinos que não são reinistas, que não são de Deus, submeterão e servirão para sempre é, o reino de Deus na terra estabelecido. Então, meu querido, é isso aí, é hora de deixar o arrebatamento para trás e começar a ser arrebatado de verdade, porque afinal de conta arrebatamento significa eu estou perplexo, estou arrebatado, estou chocado, que eu não sabia nada e agora estou começando a entender todos os mistérios de Deus através do Reino de Deus.